0: Sporten in de hitte. Hoe ga je daarmee om? De Olympische Spelen in Tokio zijn een jaartje verschoven. Het geeft de deelnemende atleten en fans extra tijd om zich voor te bereiden op de extreme hitte in de zomer in Japan. Wat is de beste manier om dit te doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, we zijn de eerste helft van de lente door dit jaar. Het ja. wordt warmer en warmer. Dus moeten we ook weer rekening gaan houden met sporten in de warmte of zelfs in de hitte. Ja. Jij schreef een artikel op jouw website hierover. Wat was voor jou de aanleiding om hier eens in te duiken?
1: Ja, dat was een beetje een, een geintje. Want uh, ik was proefpersoon voor een, een heus wetenschappelijk experiment. Uh, vanuit Thermo Tokyo. Dat is eigenlijk een wetenschapsgroep. Uh, ...die bezig zijn sowieso om uh, de Nederlandse deelnemers voor te bereiden op, op die, uh, de hitte die komen gaat. Maar ook uh, in dit geval om de fans voor te bereiden op de hitte. En daarvoor zochten ze proefpersonen. Okay. En daar heb ik me voor aangemeld. En uh, ja, dat was, uh, toen kwam ik in een, een klimaatkamer terecht. En uh, als, als fan en uh, om te ervaren hoe het uh, gaat worden in Tokio. En wat, wat moest je in die kamer doen? Ja, het is, uh, nou, als je het verhaal leest, dan is het een beetje ergens een afknapper misschien. Ik was fan, dus ik was uh, oranje fan. Ik was in oranje gekleed. Uh, de dag waarop ik ging was wel een, een druilerige, koude uh, februari uh, dag. Um, wat ik daar moest doen, ja, ze wilden eigenlijk spannende omstandigheden nabootsen. Dus ik kreeg een, uh, met zeven anderen een voetbalwedstrijd te zien. Een spannende hm. voetbalwedstrijd. Spanje-Nederland uit... Die uh, van 5-1? Uh, ja, die van 5-1. Oh, ja. nou, <laughs> ja. Zo spannend was niet <laughs> En dat hoor je dan van tevoren. Je wordt uh, beplakt met, met, met sensoren en een hartslagmeter, et cetera. En dan krijg je een kaartje daarop staat. Ja, u gaat kijken naar de voetbalwedstrijd uh, tussen Spanje en Nederland. En u bevindt zich in, uh, nou ja, in, in, uh, in Brazilië op dat moment. Ja, ja. Kijk, op dat moment weet je al, ik dacht eerst nog 5-2, maar het bleek inderdaad 5-1. Dan zit je dus twee uur lang in een hete kamer, dat wel. Wat moet
0: ik me voorstellen, een soort sauna of zo? Hoe, ja, waarom was het daar?
1: Nou, 33, 34 graden. Uh, luchtvochtigheid, die wilden ze echt wel uh, à la Tokio, dus richting de 70, 75 procent. Uh, ja, ik vond het een subtropisch uh, zwemparadijs eigenlijk. Alleen, ja, je had dan toch al een shirtje en een korte broek aan. Want dat, dat mocht allemaal wel, zeg maar. Ja. Maar ja, kijk, uh, uiteindelijk, de, de wedstrijd was niet heel spannend, laat ik het zo zeggen. Uh, wat ik echt wel miste, was de zon. Oh. Ja, het was een beetje een... een, een dat een, is
0: dan toch anders ja. vergeleken met sporten in de hitte buiten. Of
1: het kan aan mij liggen dat ik redelijk goed met die, uh, die warmte kan omgaan. Ik heb natuurlijk als voordeel dat ik een relatief klein mannetje ben... En niet uh, heel veel volume heb. Mm -hmm. Dus ja, als je kijkt naar mijn huidoppervlak ten opzichte van mijn inhoud... <laughs> Dan, je je uh, ben gunstig, dan ben ik gunstig, dan ben ik meer een, een Keniaan dan een, uh, een grote Noor, zeg maar. En die ja. blijkt, daar blijkt toch een voordeel uit te halen. Ja. Uh, ja, en ik miste toch wel echt die warmte die je kan hebben als de zon bovenop uh, je, je straling.
0: Infraroodstraling, ja. ja. En, en, en om deze anekdote af te ronden, wat, wat werd daar onderzocht? Werd daar nou, nee. aan jou gemeten? Of ja. wat, wat wilde je Ze
1: keken sowieso mijn, mijn hartslag, mijn bloeddruk werd om de zoveel tijd bepaald. gekeken. Wat voor moest ik een plasje doen en uh, na afloop. Dus een beetje gekeken natuurlijk of het uh, nou, vochtverlies. denk ik naar het indikken eventueel van, uh, van eiwitten. Uh. Um, ja, en ik moest zelf aangeven van, uh, ja, of, 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 of ik het warm vond. Dus ook een beetje je eigen uh, temperatuursensatie en perceptie. En nou ja, ik heb de, de resultaten nog niet gezien van de hele... Dus er gingen veertig mensen op die manier doormeten. En dan komt er uiteindelijk een soort advies uit voor de fans die naar Tokio gaan. Van, uh, ja, uh, let hier en hier op. En uh, dit is, uh, nou ja, let zoveel uh, volume uh, water uh, moet je drinken. Kijk, dat was ook al zoiets van... Uh,
0: maar wacht even, Jurgen. We hebben de afgelopen jaren vrij hete zomers ja. gehad. De hitteprotocollen komen de afgelopen jaren... helaas, moeten we zeggen. Want uh, wellicht door uh, global warming. Iedere zomer van stal. Veel drinken. Niet op het heetst van de dag in de zon. Niet sporten in de hitte. Wat, wat, wat is er nog aan die kennis toe te voegen met dit onderzoek?
1: Ja, het is meer, denk ik, een extraatje. De, 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 kijk, dat jij heeft gewoon een, een bakje... met best wel een bak met geld gekregen, natuurlijk. Worden heel en zien, uh, dus, ja. en ik, ben, ik denk dat ze daar ook ja. natuurlijk... Wel, je kan dan niet alleen maar richten op de, de topsporters. Je moet een beetje maatschappijbreed. En ik moet denken dat, het daarop, dat ze daarom gedacht hebben, dit gaan we doen. Ook gekeken in de literatuur, omdat er heel weinig eigenlijk nog over bekend was.
0: Over hitte effecten op fans? Fans, ja. Oké. Okay.
1: En dan, ja, dan ben je wetenschapper en denk je, hey, als het nog nooit gepubliceerd of gedaan is, dan gaan wij dat doen. Ja. En nou ja, ik was zo gek om in ieder geval mee te gaan doen.
0: Ja. Ja. Nou ja, het levert in ieder geval een leuk artikel ja. op, op jouw website. Het levert ons nu een mooi onderwerp voor de podcast. Want uh, laten we eens gaan induiken in uh, één, wat, wat is het effect van hitte op, op sportprestaties? Ja. Uh, en vooral ook richting onze, onze primaire doelgroep, uh, de, de amateurs. amateurs. Wat ja. is zinvol en onzin mm -hmm. om te doen op een moment dat de temperaturen weer gaan stijgen? Ja. Uh, zoals altijd, laten we bij de basis beginnen. Wat is het effect van een, een hoge buitentemperatuur of hitte zelfs? Op mij als sporter als ik daarin uh, actief in beweging
1: kom. Ja, kijk, je, je, je hebt altijd de, de, de vier basisprincipes om warmte kwijt te En een, een, een bewegend lichaam, sportend lichaam, produceert nou eenmaal heel veel warmte. Ja. Kijk, we zijn niet heel efficiënt als je bijvoorbeeld naar, naar spiercontracties kijkt of uh, tijdens fietsen bijvoorbeeld. Van de metabole, metabole energie die je produceert, die wordt omgezet in uh, echt mechanische energie. Dus uh, nou, uiteindelijk uh, vermogen. Mm -hmm. Ja, dat is, die efficiency die is slechts 25%, misschien nog wel iets minder. Dus dat betekent dat 75% van de energie gaat verloren in warmte.
0: Net zoals de klassieke gloeilampen ja. eigenlijk, hè? die meer warmte dan licht gaven. Dus, ja. En
1: die warmte, die moeten we kwijt. Want uh, het lichaam is er natuurlijk uh, erop gericht om eigenlijk op 37, 38 graden, 30 graden de, de, de kerntemperatuur te zijn. Ja. Als je daarboven gaat, ja, dan gaat het mis. Dan gaat je, je zenuwstelsel uh, uh, anders reageren. Bepaalde eiwitten, die gaan eraan. Ja. Dat wil je allemaal niet hebben. Dus wat er dan gebeurt, is eigenlijk van... Uh, ja, je wil je warmte kwijt. En dat kan je op, op vier fysische manieren doen. Dat weet jij beter dan ik als uh, delftenaar. Van uh, nou, straling, geleiding, stroming, die worden, komen langs. Maar de belangrijkste is gewoon verdamping. Ja. En dat verdamping, zweten. Ja. Alleen wel Volk zweten. naar de huid
0: toe, ja. verdampt eraf, koelend en, effect.
1: En daar heb je dus al van... Uh, moet dus, uh, je huid moet beter de bloed worden. Uh, en dat gaat dan... Uh, een te, te, beetje ten koste al van de bloeding... van andere organen, spieren, hersenen. Dus dat ja, dit lichaam gaat concept een beetje... zijn we eerder tegengekomen...
0: Ja. in onze aflevering over de darmen. Hè? Waarom sla je darmen op, was ook het idee. Er is, als je gaat sporten, geen bloed... in dat geval voor de darmen. Misschien. Ja. En in dit geval zeg je dus ook... Als het warmer wordt, moet er meer bloed naar de huid. Precies. Kan niet naar je spieren of nou, kan niet bezig zijn met... Dus het daar,
1: daar gaat het, het lichaam gaat op een gegeven moment een beetje keuzes maken. En kiest er in principe in eerste instantie voor... Moet hij die warmte kwijt, dus meer door bloeding van de huid. Nou, daar wordt uiteindelijk vocht uh, ja, verdampt. Mm -hmm. uh, maar daar heb je het al. Omdat vocht verdampt, krijg je minder bloedvolume. en uh, Wat er wel gebeurt, is ja, je hartslag... ...gaat dan van nature al omhoog. Want je denkt, ja, we willen wel meer... ...in ieder geval onze hersenen moeten uh, goed door bloed blijven.
0: Ja, dus, dus, je, dus krijgt je zal van zien bij vergelijkbare inspanning... ...hogere hartslag. Klopt,
1: ja. En het begint dus eigenlijk al van zonder te sporten... ...gaat je hartslag al iets omhoog. Ja. Uh, ja, je bloeddruk zal wat dalen door de afnemende volume. Tenzij je natuurlijk genoeg daarbij gaat drinken. Ja. Maar, en daar zit een beetje weer. Tegelijkertijd
0: die... hebben we ook al een aflevering ja. aan besteed. Daar Niet kan te het veel ook drinken. misgaan. Dat is ja. een soort dunne balans ook. Ja. Ja.
1: Uh, nou, op een gegeven moment krijg je daar, uh, gaat je kerntemperatuur toch iets omhoog. Nou, misschien een stapje terug. Wat je misschien kent: de Runners Collapse. Ken je dat? Nee, dat vertel. Veel, wat is dat? Uh, ja, hete omstandigheden. Als uh, lopers na een marathon uh, over de finish komen... Dan ineens... Stoppen ze natuurlijk. Stoppen, ja, op het moment dat ze stoppen denken ze... Hey, ik word duizelig en ik moet uh, gaan liggen of flauw... De, en dat wordt wel eens geassocieerd met... Hé, hey, heb je wel genoeg gedronken? Of uh, is, is een hitteberoerder te beginnen al? Dat heeft puur te maken eigenlijk met je bloeddruk... Die een beetje gezakt is vanwege het feit... Dat jij minder bloedvolume hebt omdat jij bent kwijtgeraakt door het zweten... Uh, onvoldoende aangevuld. En uh, deels ook dat je bij het rennen het goede daarvan is dat je de spierpomp hebt in je benen. Die zorgt voor die verneuzen of van de terugvoer naar het hart. Dat dat in orde blijft tijdens het lopen. Ja. Als jij stilstaat dan zakt eigenlijk dat bloed gewoon weer ja. naar beneden. En jij, uh, ja, jij voelt je flauw en jij moet even gaan liggen. Uh, liggen benen omhoog en dan is dat in principe in orde. Dat is een beetje een, een eerste uh, iets wat je kan hebben. Er wordt vaak ook gezegd hittekramp. Iets mm -hmm. meer sneller last van uh, krampen. Lange tijd ook gedacht dat dat was door tekort aan vocht. En, en even, zout toch? En zout, ik ja. Ik denk
0: dat we nog maar eens een aflevering en, over kramp moeten maken. Maar, en uh, ik kwam het
1: uh, ja. toch weer tegen. We hebben het toen ook gehad over die watervergiftiging. Het blijkt toch wat ingewikkelder te zijn. Dus waarschijnlijk dat uh, zenuwsignalen minder optimaal uh, getran ja, getransporteerd of, of ja, uh, doorgegeven worden. En dat het, ja, dat het niet zozeer is dat de ja dat er een, een balansverstoring uh, is in die, in die zoutbalans. Of, dus dat zijn ze nog niet helemaal uit, maar het is wel het feit dat je sneller last van, van krampen krijgt. Ja, dat is een kwestie van uiteindelijk rekken, rekken, rekken en dan ja. proberen ervan ja. af te komen. Dat zijn eigenlijk prima verschijnselen. Er is nog niks aan de hand. Wat nee, je dan... maar
0: dus Het begint al in summary, dus ten eerste, het is gewoon zwaarder. Je, ja. je basishartslag is hoger, je hebt minder Klopt. bloed beschikbaar voor je spieren. Ja. Dus het is moeilijk. Dit is ja. geen eye-opener, dit ervaart iedereen. Ja. Dan hebben we deze klein leed, zeg Precies. maar, wat dit nou, kan doen. En en dan... gaat het
1: gaat je kerntemperatuur gaat ook iets stijgen, van 38 naar 39 Misschien naar 40. Nou, en je merkt al dat daar gaan je hersenen een beetje protesteren. Want ja, die zijn natuurlijk als uh, grote regelneef houden die gewoon je lichaam in de gaten. En die, die gaan ook zeggen: Ja, we moeten niet te warm gaan worden. Want dan, uh, als onze hersenen bij een temperatuur van boven de 40 graden moeten gaan werken, ja, dan. Komt uh, niet goed. Dus die gaan eigenlijk signalen uitzenden naar uh, de spieren van: Jongens, uh, inhouden. Uh, en als het echt niet kan, kappen gewoon. Dus dat is een soort hitte uitpunting. het gevoel van ik kan echt niet meer verder, ik ben op. Ja. Terwijl je toch genoeg gegeten hebt, ook wel gedronken. Uh, nou, die studies laten ze ook zien dat bij een, een kerntemperatuur van 39, 40 graden, dat bijvoorbeeld dan jou, die efficiency waar we het over hadden bij het fietsen, dat die al afneemt. Kortom, je spieren worden minder goed aangestuurd, zijn minder goed in staat om eigenlijk uh, vermogen te leveren. Ik dat zit mensen nog...
0: denken... is dit dan ook het maat, de maatregelen... zoals een koude spons in je nek en zo? Is dat dan om die hersentemperatuur te dat koelen? Om, kun, je om dit, direct, kun je dit systeem om, een beetje ja, nou, Dan denk
1: ik altijd... dan moet je wel een hele huid door... en alle aanvoerende vaten liggen altijd wat dieper... Maar uiteindelijk zal het allemaal helpen. Want ik bedoel, dat is uiteindelijk dan kunnen we het ook. Ja, koelvesten cool die mensen van tevoren al aandoen. Het is, het is, het is gewoon dat je tijdens het fietsen zo'n koelvest cool niet lekker zit of zo. Maar anders zouden dat best wel goede oplossingen zijn. Ook voor de toekomst voor uh, sportkleding, denk ik. Als jij iets kan vinden, Alla een koelvest, cool wat tijdens de inspanning ook nog jouw. Het extra koeling heeft. Ja, huilen, buiten die verdamping. Daar is men wel mee bezig. Ik denk. Uh... Ja, zo'n stukje wat ik... Uh, gooi ik op de show notes over de witte broek van Van, van, van de Poel... Moet ik even aan denken. Ja. Ja, mensen die... Want de... over het
0: algemeen even hè, voor de modebewuste fietser... Je moet niet in een witte wielen... Nee. Zeker als man niet in een witte wielenbroek uh, Ja,
1: precies. Daar waren de media wel vol van. Wat die Van de Poel op zijn fiets deed was natuurlijk fantastisch. Maar uh, wat hij aanhad dat kon eigenlijk niet. <laughs> Vooral een witte broek. En uh, kijk, als, ja, die wordt op een gegeven moment... Krijg, ja, vooral als het regent of noem maar op. Ja, wordt de enigszins monner. doorzichtig. Ja, uh, terwijl ik toen eigenlijk dacht van, Ja, maar als je misschien bij de warmte... Ja, waarom uh, uh, zijn de huisjes in Griekenland wit bijvoorbeeld? en ja. uh, Heb ik toen uitgezocht. En daar, uh, ja, daar kwam ik toch eigenlijk... Toch, bleek toch wel dat je heel veel kan als je zelfs met zwarte kleding is van nature inderdaad iets. Ja, dat absorbeert wel meer de warmte. Maar je kan tegenwoordig heel veel spelen met uh, textuur en ook met de kleurstof die erin verwerkt. En die kun je zelfs reflecterend maken. Ook al zei de man van de VU, uh, Hein Dame, die wel de thermofysioloog van Nederland is. die zei ja, dat is eigenlijk toch nog echt een ondergeschoven kindje bij, bij wielerploegen. Dus we zijn er mee bezig. Dat je... want,
0: want de effecten van. Want, want we herkennen allemaal. Een, een, een wit oppervlak. Uh, st ja. straalt meer licht terug. Wordt nou, minder warm. Ja. Is, is dat. op zo'n wielerbroekje is dat significant? Nou,
1: het is nooit zo gemeten. bij groepen wielrenners in het wit of in het zwart. En dan bij bepaalde temperaturen. en een bepaalde ja, zon. Met... Ja, die is dan ja, gegeven. Ja, bepaalde ja. straling. Maar wel als je zo'n sec genomen. Uh, shirtjes. witte of zwarte of donkere. onder zo'n lamp legt. en dan de temperatuur. ...daaronder gaat meten, onder dat shirt... Ja. ...ja, dan is er gewoon een zwart shirt... ...is dat warmer dan bij een wit shirt. Ja, dus okay. het is, er is wel een... Uh...
0: En, en zoveel dat het uitmaakt. Ga dan, in de, in de, nou de hit, ja, je, ga wil... je met lichte kleding sporten. Je tip, wil eigenlijk toch tip. bij...
1: Uh, ...ja, sporters het zo makkelijk mogelijk maken... ...en vooral bij extreme temperaturen... ...waar we het over uh, hebben... ...als die dan toch al moeten zweten... ...liever dat ze iets minder vocht kwijtraken door het zweet... Ja. Uh, ...dan uh, dat dat meer dan moet... ...omdat 60. ze net de verkeerde kleding hebben. Um, brengt, brengt mij denk ik tot het stuk van uh, waar het echt verkeerd kan gaan. Ja, ja, je wordt dus de hitte uitputting, je, je hersenen waarschuwen je, ho, tot hier je kan, verder. Je kan niet ja, meer verder. Maar ja. daar blijken toch wel mensen doorheen te kunnen breken en steeds vaker heb ik het idee, omdat, uh, ja, die, jouw ervaring zal het zijn, misschien bij marathons of bij loopjes, dat ze nu van die, die lichtbaden al aan het installeren zijn, omdat er er zijn in het verleden wel wat mensen overleden. Ja, ik ben door, natuurlijk uh, al een aantal door hitte
0: jaar, uh, Ja, werkzaam bij de Dam tot Damloop. Ja. En die staat erom bekend. Uh, onder andere omdat daar heel veel recreatieve lopers aan meedoen. Die denken, 10 mijl is ongeveer hetzelfde als 10 kilometer. Ja. En die gaan dus daar en te hard en missen de training en ervaring. Ja. Er zijn natuurlijk de afgelopen jaren een aantal incidenten geweest. En daar was dit jaar natuurlijk uh, groot in het nieuws Precies. ook. Ja. Veel van die koelbaden cool ja. bij de finish. Ja, ja. En ik dat sta is... zelf bij de start als starter, dus ik zie het okay. niet.
1: Maar, uh... En dat is dus echt uh, ja, de hitte beroerte en dan gaat het echt mis. Want wat je krijgt is die kerntemperatuur, uh, ja, die, 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 die stijgt. Maar op dat moment gaat ook, omdat je bloedvolume zo laag is eigenlijk... Uh, ...gaat je lichaam besluiten... ...nou, we moeten overleven. En dat betekent eigenlijk... ...we moeten voldoende doorbloeding... ...in ieder geval van onze vitale organen hebben. Ja. Hersenen met name, mijn hart. Uh, dus we knijpen nu die huid wel weer gewoon af. Laat die huid maar zitten. Ja. Daarmee ga, ga je nog slechter je warmte afgeven. Ja, dan wil je eigenlijk
0: natuurlijk nog sneller... ...nog warmer, dus, want je gaat stoppen je ker met koelen. En
1: je kerntemperatuur gaat omhoog. Daar dat kiest het lichaam dan voor... ...om in ieder geval maar wel die doorbloeding... ...met, met zuurstof op gang te houden... Maar ja het, het, na, ja, het grote nadeel daarvan is dan, dan bereik je wel die kritische kerntemperatuur. Waar, waarboven eigenlijk uh, ja, hersenfuncties verstoord raken. Nou, je raakt verward. Uh, allerlei eiwitten denatureren gaan niet meer goed werken. Enzymen werken niet meer. Ja, en dan kan het echt misgaan hè, met, met blijvende schade of zelfs nou, de dood. Hè? Dat is, ja. uh, en daar, daar is men toch wel uh, van geschrokken. Dat dit, dit gebeurt dus vaker wat bij de... Uh, de jongere groep, jonger dan wij, de ja. begrijp een beetje 25-30-jarigen, die ja behoorlijk uh, fanatiek intensief lopen, dan uh, op afstanden à la de 10 mijl of de halve marathon, en ja, daar die dan, eigenlijk net langzaam, ja,
0: daar zou je precies. eigenlijk meer moeten temporiseren mm
1: -hmm. en daar dus behoorlijk hard uh, lopen, veel, nou ja, wat, wat, veel warmte creëren, ...en dan misschien net niet genoeg ge ja, of, of te warm gekleed, kan ook nog net te weinig drinken. En dus eigenlijk hun eigen hersenen weten te overroelen. Dus echt zo diep durven of kunnen gaan, dat ze daarmee hun, uh, ja, eigenlijk uh, hun kerntemperatuur te hoog laten komen. Ja, en dan is het, uh, dan is het, ja, zaak zo snel mogelijk afkoelen. En... Gooi een artikel op de show notes. Die hebben eigenlijk alle maatregelen die je ooit die je kan nemen: tot aan, aan cold packs, tot aan handdoeken, tot aan sponsen. Ja, dan springt daar gewoon uit. De manier om dat te doen is inderdaad gewoon in een bad okay. met, met heel koud water. En ja, wat je wel moet doen, is natuurlijk goed in de Ja, je moet kerntemperatuur moet echt weten hè, dat is ja. niet iets anders is. En dan gewoon goed kijken van hoe snel dan je eigenlijk die kerntemperatuur toch weer omlaag gaat naar richting, nou in ieder geval onder de 40-39 graden. Ja, en, dan, uh, en, en dat is een goede maatregel geweest. Dat is, is wel voor gestreden, echt begrijp ik. Dat uh, vanuit verontrusten vaders, uh, een vader heeft dat aan de kaart gesteld. Van, nou ja, het
0: doet mij denken aan een. Waar heb ik dat nou gezien? Ik zal het uh, even terugzoeken en ook in de show notes uh, ja. zetten. Ik maak een aantekening. Filmpje van inderdaad, nou, een kerel in de doelgroep die jij uh, uh, beschrijft, in mm het -hmm. begin dertiger geloof ik, op een triathlon. Uh, wat was het? Volgens mij sprintafstand. Helemaal niet zo lang. Oftewel ja. 57, 20 fietsen, uh, 5 kilometer lopen. Of heel misschien een OD, het dubbele. Ja. Uh, 21 graden, bewolkt. Helemaal ja. niet gek. Ja. Maar inderdaad, uh, zichzelf uh, genegeerd. Ik denk dat het een fragment is van een Zembla of zo. Okay, ja. uh, en dat hij ook zegt... Er zijn beelden van hem over de finishlijn. Hij loopt een paar rondjes. Hij zegt hier, kijk rondje 2. Dan loopt hij dus al scheef ja, ja. te trekken. Hij loopt al niet meer normaal. Ja. Dus je kan al daar zien eigenlijk dat zijn hersenen al hem niet meer goed aansturen. Hij duwt zich daardoor heen... en hij gaat uiteindelijk met een hittebroer... Met, met blijvende hersenschade... Ja, ja. komt hij van een leuke zaterdagmiddag... Ja. Uh, sporten terug. Ja.
1: ja, het is opvallend, vind ik. Want jij, jij en ik hebben dat boek van uh, Hutchinson gelezen. Alex ja. Hutchinson. Waar en Jur. Ja. Waar linkje die toch in de
0: show notes. <laughs>
1: duidelijk aangeeft, ja, die hersenen die hebben gewoon... Een, ja, die beschermende rol van die hersenen... en, en toch wel een, een strakke rem... die zij erop zetten... En dan denk je, ja, we kunnen eigenlijk dieper gaan dan we willen. Maar die, ja. die, omdat die rem best wel strak is afgesteld, gebeurt dat niet zo snel. Het blijkt dan toch in de hitte dat dat toch wel wat, nou, wat sneller lijkt. Of, of mensen zijn toch in staat dan om die, uh, die hersenen te overroelen. Ja. En dan toch door te gaan. Ja. ja en wellicht uh... is
0: dat nog eens versterkt in grote evenement. Ik, ja. nu, nu we het erover hebben... Moet ik terugdenken, afgelopen jaar, Dam Damlo, september, was natuurlijk een rampzalige editie. Mm -hmm. Waar ik voor het eerst in mijn leven als speaker ook de laatste twee startgroepen uh, konden wij niet laten gaan. Ik weet niet of je dat herinnert. Ja. En dat was een hele rare zondag. Want toen wij ochtends, we gaan daar uh, ochtends om half acht, acht uur uh, naar Amsterdam naar de presentenkaart. Toen was het 13, 14 graden. Natuurlijk toen mensen daar wakker werden, de, dus veel mensen liepen in lang lang. Tip 1 ja. die je zegt, hè? Ja. let op je kleding. Dus die liepen met lange hardloopkleding... terwijl die temperatuur steekt door... nou, niet eens zo belachelijk maar 25, 26 graden. Maar goed, als je daar dan staat... met lange broek en lange shirt... Eh, we hadden toen op een of andere manier... een hele rare zonkracht. Dat was een ja. hele felle ja, ja, zon. Ja. Ja. Want ik weet nog goed dat wij... Uh, we, we hadden die, die, die laatste groepen afgeblazen... maar. Wij stonden daar op de Prins Henderkaart toen in de schaduw. Ja. Dus er was ook ontzettend veel onbegrip van... hoezo, laat ons toch gewoon lopen en het is 25 graden. En er zijn in de zomer uh, sportevenementen bij 35 graden, bij Maar inderdaad, later liepen wij door de zon terug naar de parkeerplaats. En toen voelde je ja, ja, hoe fel ja, die zon was. Hè? Ja. Nou ja, uh, we weten allemaal, dat, dat, dat is, uiteindelijk is die wedstrijd stilgelegd... omdat ambulances uit heel Nederland naar dat parcours moesten... Ja. om de mensen daar af te voeren.
1: Ja, en dus mensen kijken al snel naar of temperatuur alleen of eventueel luchtvochtigheid. Maar eigenlijk de wind is ook heel belangrijk daarbij. En inderdaad die, die, uh, die stralingsterkte van de zon. Het, het stuk het is een stukje sportgericht, dat zeiden we wel op de show notes. En eigenlijk kan je tegenwoordig prima berekenen de, de natte boltemperatuur noemen ze dat. En dan kun je netjes aan de hand van... Uh, Inderdaad, de, de echte buitentemperatuur, zonkracht, luchtvochtigheid en de, de wind, hoe die staat. Kan je een berekening maken van wat nou de, ja de gevolgen zijn voor de kerntemperatuur van de lopers, gemiddelde loper. Mm -hmm. En daarmee als uh, organisatie beslissen om dingen wel of niet door te laten gaan of extra maatregelen te nemen met bijvoorbeeld extra drankposten, de, ja. de start naar voren te verschuiven. Uh, uh, wij mij hebben dingen. als
0: speakers alleen maar staan roepen, het is geen wedstrijd. Ja. Uitlopen ja. is belangrijker dan een PR. Ja. Uh, langzaam lopen, maar je ziet dan toch, ja, ik heb daar zelf ook last van. Ja. 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 We hebben de aflevering over pacing gehad. Het is dan toch moeilijk hè, om jezelf echt langzaam te lopen. Maar dat is dus ook een hele hele belangrijke tip. Ja. En over ik sport denk, in ja, hitte.
1: want dit is in het najaar eigenlijk, hè, dat je het niet meer ja. verwacht. Ja. Dan zijn mensen het ook niet meer zo gewend, hè? want dat is het andere. Ja, je kan natuurlijk de, de, de training ervoor is gewoon, ja, je moet trainen ja, de in de warmte. Kun, ja. kun
0: je dit trainen? Kun je je lichaam ja. laten wennen aan prestaties in Ja, de hitte?
1: zeker. En dat gebeurt dus ook met die topsporters in zo'n klimaatkamer, of die gaan alvast naar Japan of andere uh, warme oorden. ...acclimatiseren, dan uh, ga je echt naar de plek waar jouw wedstrijd gaat uh, plaatsvinden. Of uh, acclimeren is eigenlijk dat je het in de klimaatkamer doet. Dat je dezelfde omstandigheden opzoekt. En nou, wat, wat eigenlijk de studies bij uh, sporters laat zien... ...is dat ja, dan heb je toch wel snel acht à tien dagen nodig... ...waarbij je twee uur op een dag uh, in die omstandigheden traint. En dan is het belangrijk dat je kerntemperatuur omhoog gaat... Even dus van nou, 37,5 naar iets in de 38. Mm -hmm. Dan leert je lichaam in ieder geval daarop te reageren. Bijvoorbeeld door meer te gaan zweten. Ja. Dus het blijkt na tien dagen uh, acclimatiseren. Gaat je zweetproductie, wordt het uh, het dubbele. Want ik kan me zo
0: voorstellen het is natuurlijk als, uh, hè, dat dat menselijk systeem probeert de hele dag die temperatuur gelijk te houden. Als je uit een winter komt, is hij natuurlijk vooral aan het stoken. Ja. Staat mm -hmm. de kachel aan? Klopt. Ja. En in de zomer moet hij in de, in de airco modus ja. komen zijn. En
1: dan, uh, dan, dan train je bijvoorbeeld die zweetrespons. En uh, ja, dat gaat toch al snel. 10 ja, dagen is best wel uh, ja, best het is wel lang. Ja. Ja, en dat uh... het is natuurlijk
0: ook typisch, doet me denken. De Marathon Rotterdam heb ik uh, nu nou, bijna drie keer gedaan, helaas dit jaar afgelast. Maar ja. die, die heeft ook de reputatie. dat op een of andere manier, die eerste zondag Precies. van april al jaren een abnormaal warme zondag is. En iedereen komt natuurlijk uit ja. de winter... getraind in de winter, lekker in de kou... warme kleren aan. En dan is het opeens boven 20 graden. Klot. Mind you, dit jaar ook hè? Ja. weliswaar afgelast. Maar 5 april was het opeens 21 ja. graden uit het net. Ja.
1: En, en zou je midden in de zomer houden... dan, dan was kijk, er niks aan de hand. Er was geen aandacht voor. Dus dat, uh, dat, 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 dat maakt dat verschil wel. Um,
0: wat, wat is daar nog iets uit te halen? Wat, wat kan je nou doen als je weet dat je weer Rotterdam gaat lopen volgend jaar?
1: Ja, en... wat die toppers dus eigenlijk doen is toch... Uh, het goede aan acclimatiseren is als je het één keer hebt gedaan... dan je stopt daarmee, dan verdwijnt het weer. Alleen het verdwijnt vrij langzaam. En wat ze dan zeggen, ja, je kan re gaat veel sneller. De volgende keer heb je maar drie dagen nodig, okay. vier dagen is wel een beetje sporterafhankelijk. Dus al die, die topatleten in Nederland... Ja, die weten van zichzelf... Van, nou, hoeveel dagen acclimatiseren zij überhaupt nodig hebben. Hoe hun lichaam reageert ook op warmte. En, uh, en of ze dan van tevoren juist koelvest langere tijd of niet. En hoe dat re-acclimatiseren gaat. Ja, het, een andere simpele manier zijn toch al... bijvoorbeeld in de winter in een in, in sauna te gaan zitten... Kan je natuurlijk ook gaan trainen. Dat hoeft niet eens. Hier,
0: hier, hier is onze vaste kijker en luisteraar Lucas blij mee. Hè? Ja. Die uh, schreef al voor zijn <lacht> stel. Die kruipt altijd in de sauna.
1: Warm bad kan ook.
0: Ja, hoorden ja. we Jacomina
1: zeggen. Ja. Ja. In uh,
0: aflevering 5 spraken we met Jacomina Eikelboom over haar ultieme triathlon door Amerika. Ook uh, met belachelijke temperaturen. Ja. En die had inderdaad ook als tip gevonden. Ik ga hard trainen. En dan in een bad van 40 graden, geloof
1: ja, ik, zitten? Ja, dus je op die manier toch ook jouw lichaam... probeer je kerntemperatuur iets omhoog uh, te brengen... je lichaam te laten wennen aan. Ja, of gaan sporten met een extra laag in de winter. Ja. Nog een extra laag. Dat je denkt, ik ben te warm gekleed. Ja, dat zul je sowieso ervaren. Uh, maar uh, het gaat er gewoon om die kerntemperatuur. Die moet even omhoog... zonder dat je uiteindelijk die hitte-uitputting uh, gaat opzoeken... of nog erger. Ja, dat is dan toch weer uh, de manier om dit te trainen. Ja,
0: ja. Dus kortom, uh, deze aflevering gaat over sport in de hitte. Wat uh, kun je daaraan doen? Mm -hmm. En het eerste les is dus... Wees je bewust van hoe dat werkt... en de effecten die warmte heeft op allerlei processen, processen in je lichaam. En alsjeblieft, wees voorzichtig... want er zijn er inderdaad te veel de afgelopen ja. jaren... met hitteberoertes, blijvende hersenschade. Nou, zeker voor ons als amateurs is het gewoon niet waard, toch? Dus uh, dan maar even geen PR op die hele warme dag. Ja. Uh, drinken, koelen, kleding... Dus even goed opletten en uh, trainen dus.
1: Ja, en je kan dus ook je eigen, eigen zweetrespons gaan uh, meten. Oké. Okay. Dat is eigenlijk heel simpel. Die gooi je ook in de show notes van uh, Asker Jeukendrup heeft gewoon de berekening staan. Is puur eigenlijk je lichaamsgewicht voor je inspanning, na je inspanning. Je bidon uh, kijken hoeveel je eruit gehaald hebt en een beetje schatting maken van, van je urine. En dan kan je natuurlijk ook kijken ja, wat gebeurt er in de winter versus in de, in de zomer. Bij bepaalde hele hete temperaturen, wat is dan mijn, mijn zweetproductie? En dan kun je dus aan de hand van de voorspelling voor die dag, kan jij ook al inschatten een beetje. Nou, ik ga zoveel liter uh, verliezen, uh, dus ik moet zoveel drinken. En dan is het vooral niet de bedoeling, want daar komen we nog even terug op die watervergiftiging probleem. Ja.
0: Uh, Eerdere kan... aflevering over ja. sportdrank. Als je nieuwsgierig Kijk, bent waar we het over hebben. Je
1: kan enorm veel verliezen met zweten. Uh, het maximum wat ik hoorde was ooit 3,7 liter per uur. Nou, daar kan je niet bij drinken. Uh, dat is Alberto Salazar. We hebben het al over gehad. Uh, ja. uh, dat kan ook. Uh, dus die de marathonloper destijds nog. Inmiddels natuurlijk de coach. Al bekend als coach. Kan niet uh, met de, de, de kennis van nu kan je ook denken wellicht dat je een middeltje had genomen uh, amfetamines zijn daar berucht om waardoor je eigenlijk dat setpoint uh, een beetje omhoog kan gooien waar, waarop je hersenen gaan protesteren bij Oké, okay, dus dan kun je wederom je lichaamssystemen foppen. Ja, en, en daar kan je doorgaan. echt door die uh, die grens doorbreken door toch dieper te gaan. Maar 3,7 liter, ja, dat is heel veel. Er uh, wordt altijd nog, uh, dat, dat was onze uitzending in de sportdrankjes... ...je komt het nog steeds tegen uh, niet meer dan 2% van je lichaamsgewicht verliezen. Nou, ik blijf erbij en met mij heel veel wetenschappers, 2% is helemaal niet erg. 5% is misschien iets meer om je zorg over te maken.
0: Dus dat bedoel je, als je die berekening doet die je net beschrijft... Ja. ...en je komt terug en je meet ja. het aantal kilo's wat je kwijt bent... Precies, 5% van je lichaamsgewicht. Ja. Oké, okay,
1: dan moet je even gaan nadenken hoeveel... Dan uh, moet je eigenlijk
0: meer gaan drinken, ja. dat is het signaal ja. dan.
1: Maar dan is altijd weer een, op, iets wat ik lees van hoe lichter de atleet, hoe, uh, hoe harder die kan. Hè? En dat zie je bij die toppers ook, blijkt dat uh, Gabriel Selassie, die was ooit 10% van zijn lichaamsgewicht verloren in een uh, marathon in Dubai. Mm -hmm. Die liep gewoon in 2 uur 5. Daarmee maar aangevende ook, ja, zijn lichaam kon daar prima mee omgaan. Uh, ja. Dus ook weer tegenover van, ja jongens, uh, je hoeft echt niet op lichaamsgewicht te blijven. En dat zie je ook nog nou, in die mensen met die, die watervergiftiging terug. Ja, dat is dan eigenlijk een, uh, een probleem van, uh, van het, we hebben het eerder al over gehad, het, het natriumgehalte. Het natrium wordt eigenlijk verdund in je bloed. En dat deels omdat je te veel drinkt. Mm -hmm. uh, te, relatief te veel drinkt ten opzichte van je zoutinname. Uh, en dat eigenlijk je, je zout op, wordt ook opgeslagen in, in botten en huid. En wordt daar niet vrijgemaakt. Dus er is wel meer aan de hand dan dat. Maar bij dat soort mensen zie je toch vaak terug dat die eigenlijk overmatig veel gedronken hebben. Uh, kun je zeggen, ja dan moet je gewoon zout nemen. Dat wordt dan eigenlijk ook weer afgeraden. Omdat je met meer zout ga je, wil je ook weer meer drinken. Ja. Uh, en de studies ook laten zien dat ze bij lopers achteraf gevraagd hebben, heb je wel of niet zout genomen en dan echt grote groepen aan een ultramarathon en dan gekeken van uh, nou wat had dat voor invloed op jouw vochtverlies, op jouw natriumgehalte in het bloed, wat dus belangrijk is dat het constant blijft, op jouw prestatie en dan kwam we eigenlijk naar voren dat dat niks uitmaakt of je wel of niet zout innam. Dus het, Mits je niet te veel drinkt. Ja, toch? Precies. Die, die verhouding ja. moet goed blijven. Omdat er gewoon meer aan de hand is dan dat. Is gewoon het, het, ja, jouw natriumbalans is toch verstoord. Er zijn wat hormonen die normaal daarbij betrokken zijn, die werken ook niet meer goed. En nogmaals, ja, je, hebt, je hebt zout opgeslagen in, uh, op plekken in je lichaam waar het niet vrij wil komen. Ja, dat is meer het, het uh, gevolg van gewoon de langdurige inspanning. En, dat, ja, en daarvoor is het juist belangrijk om dan niet te veel gaan drinken om het, ja, de natrium in je bloed niet te veel uh, te laten zakken. Want ja. dat is ook weer. Uh, ja, dat, daar ga je uiteindelijk. Uh, ja, kan, kan het, da, daar vergist men zich ook weer in. Als iemand zo al over de finish komt van verdwaasd, uh, niet meer weten waar ze zijn, een beetje van de wereld, gaan we natuurlijk ook snel gedacht van. Ah, die heeft te weinig gedronken. En omdat ja, je dan ja, denkt ja. aan. Uh, Misschien ook oververhit en ja. uitdroging. Nou, als je dan niet die kerntemperatuur gaat meten uh, of de natrium gaat meten, maar gewoon gaat vullen, ja. Ja, dan kan dat met in het tweede geval juist averechts werken. Want die mensen die hebben al eigenlijk te veel vocht ten opzichte van hun natrium. Dan stop je er nog meer vocht in. ja Dan uh, kunnen ze in coma raken en dan uh, ja, met ja, een dodelijke manis. afloop. Dus, Kortom, ja. het
0: is uh, iets om niet uh, lichtzinnig over te doen. Sport in de hitte. Een aantal belangrijke tips haal ik hieruit. Ik begrijp opeens ook sinds vandaag... waarom ik afgelopen zomer op een hele hete dag... bij de triathlon in Del na mijn toch onverstandige eindsprintje me daarna opeens helemaal niet lekker voelde. Maar dat kwam natuurlijk omdat ik ineens stopte ja. met bewegen. Maar gelukkig kon ik dat doen onder een koude douche. Dus uh, daar had ik het juiste protocol te pakken. Dankjewel voor deze concrete tips en dankjewel dat jij deze aflevering helemaal tot het einde uit ...kijkt of luistert en dat maakt dat we dan natuurlijk altijd benieuwd zijn om jouw ervaringen te horen. En Je kan met ons meepraten op twee manieren, of op drie manieren zelfs. Via social media, slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Reageer onder de post over deze aflevering. Of kijk op onze website, www.slimmerpodcast.nl En uh, zoek daar de, de pagina van deze aflevering, daar kun je reacties achterlaten. En hoe meer mensen dat doen, hoe gezelliger uh, het wordt online... Uh, of ten derde, als je zegt ik hou niet van uh, al dat publieke gedoe... ...je kan ons ook gewoon een mailtje sturen. Doe dat naar slimmerpodcast.nl. Want wij zijn altijd benieuwd om jouw aanvullingen, jouw ervaringen, jouw vragen... ...naar aanleiding van onze afleveringen uh, te horen. Tot slot, mocht jij iemand kennen die ook van plan is om te gaan sporten in de hitte... ...of die daar in het verleden wel eens issues mee heeft gehad... Zorg dan even dat je de link naar deze aflevering nu meteen naar ze doorstuurt. Doe het via WhatsApp in je trainingsmaatjesgroepjes, via e-mail, social media. Alles wat je tot je beschikking hebt. Zodat meer mensen, net als jij, slimmer kunnen gaan presteren. Dankjewel Jurgen. Graag gedaan.